0: «Das ist meine Stimme. Acht Monate und, und «Das Thema von heute ist Dating als Trans-Person.» «Obviously, ich kann wieder mal nur über mich selber reden und meine Erfahrungen, wie ich empfinde, dass es ist, als non-binary-trans-Person Leute zu daten und nicht wie grundsätzlich andere Menschen daten.» «Abgesehen davon weil ich auch nicht alle Leute daten, aber auf das komme ich auch noch später zurück.» Zuerst wieder mal meine Veränderungen. Ich habe so einen anderen Bauch, würde ich sagen. Und natürlich hat sich das nicht unbedingt im letzten Monat verändert, aber das ist mir jetzt so ein bisschen aufgefallen. Das geht jetzt sowieso generell so mit Sachen, die ich jetzt sage, das hat sich nicht in einem Monat verändert. Nämlich, ich habe irgendwie das Gefühl, die Form ist ein bisschen anders. Also es ist weniger so gegen vorne und so weit unten, sondern mehr so der ganze Buch und so. Insgesamt ist so es ein bisschen breiter, also für so Fettverteilung fette Fettverteilung, ist es wahrscheinlich anders. Und nicht so kurvig oder was auch immer, finde ich eigentlich nicht schlecht. Und er ist haariger geworden, oh mein Gott. Aber auch das, also ich finde es schwierig zu sagen, ob sich das mit der Form wirklich mega verändert hat oder ob es mir jetzt mehr, mehr auffällt oder dass ich mir das so einbildet. Ich habe schon generell mehr Haar bekommen, auch im Gesicht. Und ich habe sehr coole Momente wegen dem. Also, ein ist zum Beispiel, habe ich echt so einen Spiegel angeschaut. Und, also, ich habe nicht Bartwuchs oder so, aber echt so kommen Und hier wieder so ein bisschen mit das Disclaimer und vergleichen. Die meisten Leute haben nicht so schnell Haarwuchs. Wenn du mit acht Monaten auf dich noch keine Haarwuchs hast, ist das mega normal. Ich denke, das liegt bei mir auch sehr daran, dass ich halt italienisches Blut habe und halt grundsätzlich so ein bisschen haariger bin, wenn man das so sagen kann. Aber einfach ja, so ein schnell zu stoppeln und eben auch so ein bisschen langsam auf der Seite. Und einmal habe ich mir so mein Gesicht so angeschaut und habe wirklich so festgestellt, dass ich auf der Seite, wo so ein normaler Haar anfühlt, so ein bisschen kürzere, so weiter runterkommen, wo so neu kommen, wenn man wertliche Haarwuchs bekommt, in der DZR. Und dann habe ich das so angeschaut und so auf ein und so, so richtig so Gender-Euphoria kam. Meine Kopfhaare hat sich auch verändert. Es ist so kruseliger geworden. Und ich habe recht dickes Haar, das sich so schnell knüppelt. Das mit langen Haaren hat es sich immer knüppelt. Aber ich habe auch jetzt mit kurzen Haar das Gefühl, dass sie knüppelig werden. Also ich habe, wenn ich dusche und also mit dem Finger durch meine Haare kämme, komme ich manchmal schon nicht wirklich mega gut durch. Und das ist, glaube ich, schon komisch, weil ich habe nicht lange Haare habe. Ich habe jetzt so also medium also ich habe kurze Haare geschnitten vor. Zweieinhalb Monate und sie sind gar nicht geschnitten. Aber sie ist nicht mehr kurz, kurz Haare, also wenn ich sie so vorne runterziehen, kommen sie immer bis so zur Nase spitze. die oberen Haare sind so ein bisschen länger. Also mittlerweile kommen sie schon ein bisschen weiter, aber ja, so medium-lange Haare. Ja, äh, jedenfalls sind sie auch gruselig und die hängen sich ein bisschen Harry Potter Haare, also nicht so wie der Daniel Radcliffe hat, sondern mehr so wie der Harry und der James, so gemäß den Bücher haben. So, das sind nicht auch schon so also ich habe also, es, wie wenn sie nassi pürschen in eine Richtung und dann sehen sie einfach mega komisch und so halbbändig aus. Oder ich mache gar nichts damit und dann haben sie immer ein bisschen am anderen Ort Löcher und Abdruck, vor allem wo ich immer Kopfhörer anhaben, so ohne ihr Kopfhörer, wo er so ein Mittel schöne schönen Abdruck gibt. sie sehen einfach immer so ein scheiße aus. Aber eigentlich ging es manchmal nur cool scheiße und manchmal einfach nur scheiße. Was ich noch kurz so eine Story möchte erzählen möchte, wegen so der gender Euphorie. Eigentlich bin ich jetzt schon fast eine Woche länger auf Testo als acht Monate, wo ich nicht dazu bekam, es aufzunehmen, also weil es nicht geklappt hat. Und zwischendrin ist noch etwas passiert. Und zwar am Tag, nachdem dass ich mich rasiert habe, und ich bin dann, so als das ganze Gesicht rasiert es hat mich ein bisschen gestört, wie es aussehen. Aber ich habe eigentlich nicht so mega Bock gehabt zu rasieren, weil ich gewusst habe, dass es mir aber trotzdem irgendwie ein bisschen euphorisch macht, so auszusehen. Und jedenfalls habe ich so gefunden. Ich sehe wahrscheinlich jetzt auch noch viel femininer aus als vorher. Aber dafür ist am nächsten Tag, als ich draußen war, jemand Fremdes zu mir gekommen und hat mich so ganz deutlich mit Sir angesprochen, ich glaube sogar mehrmals nacheinander so «Sir, sorry, Sir» oder so gesagt. Also ich bin wirklich so passt und das ist so das erste Mal gewesen, ich es so weit nicht konnte sagen im Nachhinein oder wo ich wirklich nicht so ein, bisschen, noch ein unsicher war, ob es wirklich so war oder ob ich, ob ich es vielleicht nur falsch gehört habe oder so, sondern wenn ich ziemlich sicher bin, dass die Person Sir gesagt hat. Und wir haben auch noch kurz geredet und die Person hat mir dann am Schluss so, so pusht gegeben, zum Tschüss zu sagen. Also ich habe also das Gefühl gehabt, das war so eine maske war, die ich nur bis jetzt so beobachtet habe und so zuerst mal so richtig selber erlebt habe. Und ich war wirklich so happy ähm, apropos happy war, nehme ich nie verleitung wieder mal. Und meine letzte Veränderung ist meine Stimme und ich würde sagen, ja, jetzt ist es schon ziemlich mehr runtergegangen. Muss ich muss sagen, wenn ich hier so Podcast aufnehme, rede ich auch etwas anders als im Alltag. Wenn ich so mega emotional rede, rede ich schon ab noch relativ hoch. Also, gut, das hat man auch mit anderen Folgen geredet. Ich habe das Gefühl, ich habe am mit der Chiara, also wo jemand anders so da ist, gestern. Und dort habe ich auch ein paar Mal relativ hoch geredet, auch wenn ich meine Stimme gar nicht so hoch mehr war. Einfach, wenn ich mit jemandem anders rede, wenn er so emotional, so happy bin, geht meine Stimme noch recht schnell so in eine höhere ja, die Tonlage. Und das ist auch jetzt immer noch so, wenn sie jetzt vielleicht ziemlich tief tönt Manchmal, wenn ich reden, tun sie nicht so. Ähm, ja. Dann können wir jetzt noch Stimme Stimmvergleich. Das ist meine Stimme, pre-T. Das ist meine Stimme, ein Monat auf T. Das ist meine Stimme, zwei Monate an T. Das ist meine Stimme, drei Monate an T. Das ist meine Stimme, vier Monate an T. Das ist meine Stimme, fünf halb Monate an T. Das ist meine Stimme, 6,5 Monate auf Tee. Das ist meine Stimme, sieben Monate auf Tee. Das ist meine Stimme, Pre-Tee. Das ist meine Stimme, acht Monate an Tee. Also ich würde sagen, es ist schon ein crazy Unterschied. <lacht> Wie ich es einfach so abdelegiere, auch wenn ich es jetzt gar nicht gehört habe, ob ich es lieber alles drin ja schneide. Aber ich weiss es einfach. Dann kommen wir zum Thema. Das Thema ist eben Queers Dating oder Dating als Transperson vor allem. Und ich möchte, bevor ich mit dem anfange, noch schnell sagen: Alle Leute, die mit mir verwandt sind, oder Leute, die grundsätzlich sich grundsätzlich unwohl fühlen, das zu hören, oder Leute, die denken, dass X vielleicht unwohl finden könnte, wenn die das hören, wenn ich über Datingleben rede, das jetzt bitte nicht. Schön, meine Veränderungen gelassen. Es hat mich gefreut, das euch zu erzählen. Der Rest Podcast könnt ihr überspringen. Wir reden nicht mega explizit, oder ich habe es nicht vor, Aber, ja, muss vielleicht trotzdem nicht sein. Ich möchte noch eine Triggerwarnung sagen, wenn das vorher, vor allem bei so Sexual-Kontakt, Fetischisierung und Wort an trans -Leute und Vergewaltigungen an Trans-Leute, etwas ist, was du nicht schloss. Ja, der lässt voll lieber nicht, wo ich zu erwähnen Also so das wird vorkommen. Wieso bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Ich bin gegen noch in London und hier bin ich am Leute daten oder Leute kennen kennenlernen. Das hat mich so ein bisschen gebracht, weil ich mir mehr über so Dating nachgedacht habe und vor allem weil mir mega klar ist oder weil ich weiss, halt, dass es für mich früher nicht so mega möglich ist. Oder eine Zeit lang so zu daten, wie ich jetzt tue, weil ich einfach weniger selbstbewusst war und jetzt so also mit Test macht das mich auch viel selbstbewusster. Und ja, dass es für mich auch schwieriger ist, war, halt einfach, dass meine Leute mehr als üblich gelesen haben und mir mich einfach mehr misszentren gefühlt haben oder wie mir Angst hatte, Geist zu daten, ich das Gefühl hatte, dass die mehr als Frau sehen und jetzt haben ich ein weniger das Gefühl. Natürlich, die Angst geht nicht ganz weg, aber also natürlich, für mich ist momentan die Angst noch nicht ganz weg, aber es hat sich definitiv verändert. Und was so ein grosser Unterschied ist, wieso dass ich das jetzt hier in London mache, ist, weil ich weiss, dass ich wieder zurückkomme und ich weiss, dass ich jetzt Erfahrungen mitnehmen kann, ich habe Confidence mitnehmen kann und egal wie cheesy, dass das jetzt klingt, es ist halt doch schon ein bisschen so. Ich muss ich nicht äh, mega Beziehung mitnehmen oder kann ich kann klar kommunizieren, dass ich wahrscheinlich... Also, dass ich jetzt nicht beziehen möchte oder vielleicht auch grundsätzlich nicht unbedingt beziehen möchte. Für das rede ich sicher noch ein anderes Mal, aber ich habe so le äh, bin ich auf dem Aero-Spektrum-Krise respektive habe ich immer noch ein bisschen, aber jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich irgendwo auf dem Spektrum bin. Aber ich bin noch, oder ich werde noch recht lange herausfinden, was das genau für mich bedeutet, weil ich schon irgendwie gewisse Sachen empfinde. Anyway. Grundsätzlich habe ich einfach gefunden, es ist interessant, zu erzählen, wie es aus der Sicht von einer np person ist, zu daten. Und auch ein bisschen zu reden, wieso ist für Trans-Personen Dating manchmal schwieriger als für CIS-Personen und was das vielleicht helfen könnte. Oder einfach grundsätzlich so mit anderen Leuten die Gefühle auszutauschen, die das auch empfinden, und mit Leuten, die das nicht empfinden, vielleicht ein bisschen Aufklärung zu schaffen. Und am Mysterium wer und wann daten NBs auf den Grund gehen. Ja, wen datet und dies, obviously, wenn sie wollen. Und wer datet und ja, wer möchte. Wow, das war jetzt mal so eine Grammatikspielerei mit Akkusativ und Nominativ. Und was ich vorher schon mal gesagt habe, ich möchte es noch mal sagen, eben wegen wer und wen. Nicht alle Menschen haben das Bedürfnis, grundsätzlich zu daten. Oder grundsätzlich das Bedürfnis nachher einer Beziehung oder nach Sex, oder hey, überhaupt romantische Attraktion zu irgendjemandem. Oder Sexual Attraction, es geht um Beides. Und niemand muss daten. Ich finde es wie schwierig, das von Leuten erwarten oder von der Gesellschaft zu erwarten, dass die Leute alle Interesse daran haben. Und wenn das wirklich das Bedürfnis danach ist, zu daten, dann noch welche Issues das Trans-Leute vielleicht haben. Wie ich da bei dieser Erfolg grundsätzlich ich ja auch gesagt, oder was also ich bin bei, aber das heisst für mich, dass ich kein Gender grundsätzlich ausschließe So hat sich die erste Frage beantwortet. Wen date ich? Also grundsätzlich Menschen, egal welches Geschlecht. Ich habe noch andere Kriterien. Obviously, also ich heiße nicht, dass ich alle Menschen daten möchte. So Persönlichkeit oder grundsätzliche Attraktivität. Für mich persönlich sind so ähnliche Normvorstellungen, was auch politische Vorstellungen beinhaltet, mega wichtig. Und auch gleiche Vorstellungen von Dating oder von ja, Leuten kennenlernen. Und was mir auch mega wichtig ist, ist, dass die Sexualität von anderen Personen grundsätzlich kompatibel ist mit mir, dass ich mich nicht misgendert fühle. Von denen. Also da kommt man schon zur zweiten Frage. Wer datet mich? Also, Leute, die mich daten wollen. Ich weiß natürlich die Kriterien von denen nicht wirklich genau. Aber, aber sie müssen wie so wirklich attracted sein zu meinem aktuellen Gender und mich nicht als Frau sehen. Das ist für mich vor allem ein Struggle bei so vermeintlich hetero Männer, dass ich mich halt nach mis Gender fühlen oder nicht ernst genug fühlen in meiner Gender Identity. Und das könnte ich für mich persönlich nicht oder in diesem momentanen Zustand nicht. Bei lesbischen Frauen habe ich das Feeling weniger stark, auch wenn es vielleicht genauso mit Genderend sein kann. Für mich vielleicht auch, weil die Beziehung grundsätzlich schon queer ist. Und darum finde ich es etwas entspannter vielleicht. Und es gibt natürlich auch die Definition von lesbisch, dass es heisst, nicht Männer, liebe Nicht Männer, was ein Biss auch einschließen. Und darum, wenn eine Person sagen ich stehe auf nicht Männer, würde sich das glaube ich auch verändern für mich. Verändern. Aber ich muss sagen, es fühlt sich immer noch so nicht mega comfortable an für mich. Also es kommt grundsätzlich mega auf die Person drauf an und halt wie die Person ihre eigene Sexualität klassifiziert oder wie das. Sexualität mehr gegenüber wie ausgedrückt wird. Aber ja, alles, was ich jetzt sage, ist auch so ein bisschen ein momentanes Stadium und nicht so eine generelle Sache. Wenn Leute bei oder Pan sind, das ist eigentlich fast immer entspannt und geht eigentlich immer. Also klar, wenn Leute bei für sich selber definieren als nur Männer und Frauen, fände ich finde das auch nicht mega easy Oder whatever. Aber also wenn die Leute sagen, dass sie bei sind und mich attraktiv finden, würde ich es eher glauben, dass sie wirklich attraktiv finden Und nicht aufgrund von ja, Missgendering. Bei hetero Frauen, also das ist jetzt noch nie wirklich passiert, aber also habe ich noch nie so datet. Ich habe aber mal eine Situation gehabt, die ich mit äh, ihr Ummachen habe. Also eigentlich bin ich ja dann misgendert worden, weil sie zuerst gesagt hat, so, ich habe noch nie eine Frau geküsst. Und ich dann so, ja, ich bin keine Frau. Ich bin actually non-binary und dann hat sie gefragt, was das bedeutet und so. Aber es war echt easy, so, es war schon nur wirklich einmal Und ein Knutschen gewesen im Ausgang. Aber ja, das hat mich nicht gestresst. Ich wüsste echt nicht, ob es wirklich passieren würde, dass jemand als hetero und mich daten wo das würde, also, ich habe das hätte er bezeichnet. Also, mir vielleicht kommt das später noch, oder ist das für mich später noch das Thema, weil ich ja, anders gelesen werden Und dann würde ich vielleicht auch mit das fühlen irgendwo, oder mich das viel, irgendwo, weil ich halt keine Mabe Aber, ja, yeah, wie will sie? Mit Gay Männern ist es so etwas ähnlich. Also, ich würde es glaube ich nicht mehr glauben oder auch im momentanen Zustand, aber das fände ich grundsätzlich easy. Vor allem auch, weil Gay, halt so wie Lesbisch, auch als nicht Frau liebt, nicht Frau gelabelt kann werden oder zum Teil gelabelt wird. Ich glaube, das fände ich eigentlich easy. Ich glaube, ich hatte Angst, dass ich weiß, gewisse Sachen ich könnte, die die Person wie von mir wünscht. Aber das wäre eine andere Geschichte. Und in meiner Person weiß ja selber, ob ich nicht Sachen bieten kann. Und so. Das also ist nein, nicht mehr mein Problem irgendwo. Ähm, bei kommt es natürlich auch wieder auf Beschreibung von eigener Sexualität drauf an, aber das ist grundsätzlich easy, wo ich glaube, Anbys, dass Anbys mich auch als Anbix sehen, wenn ich mich so bezeichne. Oder allgemein trans Leute traue ich zu, dass sie mir glauben, dass ich trans bin. Natürlich ist das auch nicht immer so, aber ich gehe davon aus, dass sie das machen und darum ist das auch easy. Und habe das Gefühl, dass so nicht misgendert werden und so. Und das Gefühl, dass ich halt einfach entspannter ist und einfacher und so als Trans-Person, trans empfinden trans recht viele Trans-Personen und darum hat sich auch so ein Extra-Label oder so entwickelt, nämlich T4T. Das sind Trans-Personen, die Trans-Personen daten, aber ich komme auf das noch später zurück. Also Was habe ich denn so für Issues, dass ich das Gefühl habe, es wäre einfacher mit Trans-Personen? Also einfach, dass was ich schon ein paar Mal gesagt habe, einfach, dass ich Angst habe, dass Leute mich nicht aus das Gender sehen, wo ich bin. Ja, wir auch Angst vor Ablehnung, wo Leute nicht attracted sind. Es ist schwieriger, Leute zu kennenlernen, die zu dir sind. Und da gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Am schwierigsten, oder für mich persönlich, also schon am schwierigsten, sind ähm, sie so Straight-Clubs. Oder halt, ich sage es jetzt mal, normale Clubs. Und die nicht extra aus Queer geblieben ziehen oder nicht halt Queer-Anlass haben. Weil erstens mal finde ich, ich merke immer mehr Clubs sind einfach wirklich nicht so meine Vibe. Ich gehe manchmal in einen Club und ich auch mal Spass haben, aber es macht irgendwie nicht so mega langfristig Spass. Und ich denke, gender hat hier einen Anteil daran. Weil ich zum Beispiel, wenn ich tanze, bin ich mega Stress, ob ich zu feminin ausgesehen und wenn ich, wenn ich tanze, bin ich zu awkward rumstehen. Und ich bin klein und alle Leute sind größer als ich und ich einfach unger und all diese Sachen. Und ich bin, glaube ich, sehr dysphorische Clubs. «Wow, vielleicht sollte ich nicht mehr so viele Clubs gehen.» «Ich muss so ein, ja, nicht extra queer gelabelten Clubs «Und das ist halt schwieriger, weil die meisten Leute sind straight.» «Und wenn die jemanden attraktiv finden dann, und dann nicht passen oder ich halt nicht passen, dann muss ich Angst haben, dass die Person mich nicht als das sieht und wegen dem attraktiv findet.» «Und ich habe ja nicht so eine type Unterhaltung für diesen Club normalerweise.» «Und darum, ja, schwierig.» Also, Queer-Clubs gehen schon besser. Im Freundeskreis daten. Ich meine, als Queer-NB-Person, in meinem Freundeskreis sind fast alle queer. Darum sollte es theoretisch recht einfach sein, im Freundeskreis queere Leute kennenzulernen. Das Problem ist mir, du bist auch befreundet mit denen und du möchtest vielleicht auch nicht sie kaputt machen oder du möchtest vielleicht die Leute auch nur daten, wenn du ein Gefühl für die hast und bla bla bla. bla. Und die müssen vielleicht auch noch ein Gefühl für dich haben das Bedürfnis haben, dort zu daten. Und das, ja, ich würde mal sagen, du hast sicher queere Leute in deinen queeren dann lernen, zu daten. Aber ich glaube, das merkst du merkst, ob sich das entwickelt. Nein, es ist vielleicht auch ein bisschen weird, wenn es in nicht klappt. Ja, so also ein bisschen mit Arbeit, Schuhe Schule, Uni. Du kannst schon Glück haben und dort Leute haben, die viben zu dir, die queer sind und so. Aber je nachdem, siehst du halt, Fall, dass es nicht klappt. Und du musst halt zuerst noch wissen, ob die wirklich queer sind und so. Aber ich würde sagen, so persönlich kennenlernen irgendwo ist sicher mega cool, wenn es klappt. Und du kennst die Leute halt auch und hast schon ein bisschen Vertrauensverhältnis und so. Das hilft ja vielleicht auch. In queeren Treffpunkten, Queer, queer Anlässe, auch das Zeug ist sicher auch noch wenn du halt einfach also so ein Grundverständnis hast für so gewisse Struggles, dass vielleicht für andere Leute so Sachen checken. Vor allem, wenn die anderen Personen auch trans sind. Aber vielleicht ist es auch sonst schon mit Trans-Themen auseinandergesetzt. Und Dating-App ist das Letzte, was ich noch sagen möchte. Und das ist das, was ich halt momentan meist am meisten am brauchen bin. Weil das für mich persönlich jetzt fast am besten funktioniert. Weil ich auch nicht so gestresst bin, jemanden zuerst Mal zu treffen, wo ich noch nie persönlich geredet habe. Verstehe ich auch, wenn das die Leute mega schwierig finden. Ich finde es noch ebig daran, dass auf der App wie ich deine eigene Sexualität und Gender und so angeben und Pronomen und das in der App, die ich brauche. und also ich brauchen, okay, Cupid kann man auch mega viele andere Sachen angeben, so also über Persönlichkeit und Interesse und einfach zum Beispiel über politische Einstellung. Und dort kannst du dann schon etwas über Personen Person erfahren, bevor das dann wirklich triffst und kannst vielleicht auch Leute aussortieren, wo du denkst, okay, das wird sowieso nicht funktionieren, aber das hat jetzt viel zu viele Konflikte und du kannst so einstellen, welche Punkte dir besonders wichtig sind was für Sachen ich viel interessant zu wissen, aber sind dir vielleicht weniger wichtig und so. Ja, und das mache ich so online hier in London. Dort hat es viel mehr Leute, die theoretisch kannst treffen kannst. Wenn du auf dem Land wohnst, irgendwo am Arsch vor der Welt, dann ist es obviously so, dass du dich Kreise ein bisschen größer machen musst, ein bisschen weiter gehen alle Leute zu finden. Aber ich denke auch, dass die Dating-Apps sehr eignen würden. Nicht nur die Nachbarn daten, oder die eine die andere Person im Dorf, die auch queer ist. Keine Ahnung, ich bin in der Stadt aufgewachsen. Ich habe das Feeling eigentlich noch nie wirklich erlebt, aber so, wie ich es gehört habe. Aber ich bin in aufgewachsen. So eine grosse Stadt ist es nicht. Auch Im Vergleich zu London ich merke schon, dass da es sehr viele so queerer Leute nur auf den Dating-Apps so kurz sind und viel mehr. Matches, als ich in Bern kann, einfach nur, weil es halt mehr Leute hat und mehr queere leute und mehr Leute, die einfach grundsätzlich mal die App brauchen. Also ja, Shoutout okay, OKCupid, wenn ihr das so interessant findet. Ich denke, es ist schon mega gäbe, so zu herausfinden, ob die andere Person das Gleiche möchte, also so eine feste Beziehung oder möchte so sexual Kontakt haben oder was auch immer. Es ist aber halt auch mega gefährlich, fremde Leute treffen in der Öffentlichkeit, auch als Transperson wegen Fetischisierung, wegen anderen Gefahren. Also auch schlichtweg Mord. eine wegen andere Diskriminierung. Darum treffen nach der Öffentlichkeit und nicht bei dem Heim. Und seid vorsichtig. Und das ist somit so Fetischisierung und ich leben mega viele Transpersonen. Ich würde sagen, vor allem trans personen so dort Statistiken. Etwas anderes, was es als Transperson auch einfach schwieriger macht zu sagen, ist ganz stumpf das Vorjahr, vor allem ein so bisschen und so. Für mich persönlich ist das so, dass bevor ich Sex mit jemandem habe, dass ich so gewisse Sachen erklären möchte. Nämlich über die Sprache möchte ich reden, also wie das jemand über mich redet, finde ich nicht unwichtig, weil ich starke soziale Dysphorie habe. Okay, es ist schwierig zu vergleichen wirklich, aber ich habe viel soziale dysphorie und strugglen, wenn Leute mehr missgendern oder falsche Sachen für mich brauchen, und ich glaube ich nicht mit Leuten Sexual Kontakt haben oder das machen im Moment. Und ja, Dating heisst nicht immer Sex, sorry. Für mich auch nicht. Für Sex huh, muss ich, möchte ich auch über so körperliche Veränderungen reden. Ich möchte über Test reden. Ich möchte nicht, dass während dem Sex Sachen auffaucht und Personen sich unwohl fühlt oder nicht weiß, wie er damit umgeht und ich mich so schäme für meinen Körper oder so. Darum möchte ich, dass die Person ein Bewusstsein hat über gewisse Sachen von Testo verursacht wird. Aber auch schon über eine Nicht-Cis-Body würde und das translate sie halt oftmals das ist über bestimmte Body-Parts und die andere Person muss halt vorsichtig sein und mit dem wie Wissen wie umgehen und gewisse sexuelle Sachen wollen halt einzelne Transpersonen wegen dem nicht machen und ja darum so viele Sachen müssen wie erklärt oder besprochen werden oftmals vor Messen also, ich finde auch, CIS-Leute sollten vor dem Sex über gewisse Sachen reden, miteinander Aber ich meine, schlussendlich ist es mit jeder Person die eigene Entscheidung, über was das so geredet werden soll vor dem Sex. Aber solche Sachen finde ich noch wichtiger. Ah, was ich so für vergessen habe zu sagen wegen körperlichen Veränderungen und Testo. Ich muss sagen, Testosteron ist kein Verhütungsmittel. Ich könnte immer noch schwanger werden und das wäre auch ein Punkt. Also das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, bevor es mit irgendjemandem die die Möglichkeit hat, mit Schwängern, dass sie das vorher sagen, dass man halt verhütet. Oder ich verhütet auch für Geschlechtkrankheiten zu verändern, by the way. Aber das fände ich trotzdem noch ein wichtiger Punkt. Und einfach, dass es wie auch noch klar ist, was es verursacht und was es halt nicht verursacht testen. Ja, wegen all diesen struggles haben sehr viele Transpersonen eine Sympathie für das Konzept von T4T und das Konzept möchte ich jetzt erklären. Also Terminologie davon ist, also t 4 t heisst Trans für Trans oder ja, einfach Transpersonen, wo Transpersonen, wollen. Daten es gibt auch TLT, also TLT, Trans Loving Trans aus Abkürzung, aber ich glaube, T4T ist bekannter. Und das bezeichnet einfach Transpersonen, wo Transpersonen. Entweder nur Transpersonen daten nur zu denen ist. Oder es denken, ihre Präferenz für andere Transgender-Personen hat. Und dass sie eine Beziehung mit mit Transpersonen. Oder dass nur mit Transpersonen eingehen wollen. Am zweiten Punkt, also das mit dass T4T Leute nur attracted zu Transpersonen. Ich sind, würde ich jetzt wieder widersprechen von dieser Definition, die ich jetzt hier vor oder zitiert habe. Weil ich würde sagen, es hat eigentlich nichts mit der Attraction zu, es geht eigentlich um Sicherheit und Punkt die ich jetzt äh, noch dazukomme. Ja, und Attraction-Zeug sind so fetischische Sachen und es sind sehr kritisch. Nicht alle Transpersonen personen sind T4T. Doch trotzdem mega also es gibt trotzdem sehr viel, die sich würde uns entscheiden und aber aus folgenden Gründen, wo sich euch viel leiten. Es ist an und das Problem für Safety Reasons, ja, aber es ist einfach zum Teil gefährlich mit Fetischisierung und Wort an trans und Vergewaltigungen an Trans -Leute. Es gibt ein unausgesprochenes Verständnis. Also mit anderen Transpersonen kannst du zum Teil einfach etwas machen und die andere Person Oder sagen, nein, ich möchte es nicht. Und die andere Person versteht, wieso nicht, weil die Person vielleicht genau das Gleiche empfindet und darum musst du nicht alles aussprechen und erklären, sondern verstehst halt einfach auch unausgesprochene Sachen voneinander besser. Es ist grundsätzlich einfach angenehmer, oder viele Trans-Leute hatten Probleme mit der Beziehung oder mit Erlebnisse mit Cis-Personen, die sie traumatisiert haben. Oder einfach hatten sie Probleme, die sie aus dem Weg gehen wollen, die sie nicht nochmal wiederholen wollen. T4T ist nicht Sexuality und es sieht nichts über die Sexualität aus. Also, du kannst jede erdenkliche Sexualität haben und T4T sein. Also eben für mich, ich kann bei sein und T4T. Oder du kannst lesbisch sein und T4T. Zum Beispiel eine trans-woman, die nur trans-women datet. Es gibt Konzepte, die beschreiben die Attraktion zu trans-Personen, die von cis -Leute gebraucht worden sind in der Vergangenheit und Das ist nicht das Gleiche, weil es geht eben so um die von Körper und das ist nicht das Gleiche, wie sagen, ich bin T4T, wo ich Sicherheit habe oder so. Also das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. das eine geht um Erfahrungen, um Sicherheit. das andere geht um Fetigessierung. Und es wurde halt aber nicht von einer positiven Art gebraucht. Worden, das andere. Es gibt verschiedene Subtypen von T4T. Zum Beispiel TW4TW. Ich weiß nicht genau, wie das. Das du das richtig aussprechen aber ja, halt. Transfrauen, die Transfrauen daten. Und zum Gekehrt TM4TM, TM, also Transmen, die Transmen daten. Es hat eigentlich schon immer T4T Leute gegeben, oder Leute, wo Trans sind, die es bevorzugen, Transpersonen zu daten. Und es gab verschiedene Ausdrücke dafür. Gegeben. Anfang 21. Jahrhundert auf Tumblr. Auf Tumblr hat dann irgendjemand eine T4T-Flag in 2018 erstellt. Aber es gibt auch immer mehr Flags mit ganz verschiedenen Subtypen und Bedeutungen, aber ein paar davon sind ein bisschen kontrovers. Also wenn ihr eine T4T-Flag brauchen wollt, googelt zuerst vielleicht den Hintergrund und so und wieso, das gewisse vielleicht kontrovers sind. Aber genau, es gibt Flags, die das ausdrücken. Also ich selber... Ich würde mich nicht exklusiv als t 4 t bezeichnen, verstehe, aber das Konzept sehr gut und ich würde sagen, ich, finde, ich würde sagen, grundsätzlich wie ich bevorzuge Trans-Personen Daten aus Verständnisgründen und so weiter, aber ich lese es nicht aus, drum bin ich faktisch nicht wirklich t 4 t weil ich nicht only trans Leute daten. Wie kann man schon mit so Trans-Issues im dating umgehen? ausser von nur trans daten. Was ich persönlich mache, ist, dass ich versuche, Leute zu daten, die so etwas anig Ahnung haben über Trans-Stuff und nicht alles noch erklären Das heisst, auch mit diesen Leuten kannst du vielleicht Sachen nicht ganz ausgesprochen behalten. Du kannst natürlich auch sechs Personen daten, die sich noch nicht mit solchen Themen befasst haben und den mehr erklären oder mit Leben blöd gesagt, dass sie halt die Sachen nicht verstehen oder nicht wissen könnte aber wie zum Teil anstrengender sein oder schwieriger. Für mich persönlich hat jetzt eben auch Cupid als Dating-App mega geholfen, Leute zu kennenlernen, die auch Trans sind, Leute kennenlernen, die ähnliche Wertvorstellungen haben. Also So im Leben, würde du eben sehr viel über die eigene Person angehen auf der App. Und für mich persönlich ist es wie am einfachsten, wenn ich Leute date, die bei sind oder han. Das ist das, was ich mich fast am meisten wohl damit fühle. Aber ja, das ist mega individuell. Und obviously machst du einfach so, wie du dich selber wohlfühlst. Und die andere Person. Und ja, ich kommuniziere sehr stark. Also auch, wenn ich Leute täte, die sich schon mit Sachen auseinandergesetzt haben. Und ich immer noch viele Sachen erkläre, die um mich persönlich geht. Aber ich habe auch nicht so viele Probleme, mit meinen eigenen Gefühlen zu reden. Oder mit meinen eigenen Wünschen zu reden. Darum, für mich ist es so, die Sachen auszusprechen, und das möchte ich oder das möchte ich nicht. Oder auch vor allem, mega auf sich selber zu hören, was, was man wirklich möchte und was das ihm unwohl fühlt. Weil für mich persönlich können zum Beispiel so ganz kleine Sachen, wie, in, wie dann ich so gerne gehabt habe, ein Gefühl auslösen, das ich lieber die andere Person habe. Ein sehr grosser Teil davon ist, dass vorher auch wenn ich weiss, dass es bescheuert ist. Weil natürlich können auch ja, Cis-Frauen CIS äh, ihre Cis-Männer in einer straight Beziehung zeug, Aber das Vorjahr ist meistens nicht mega logisch. Und das, was ich auch sagen wollte, ist, los auf das, was du eigentlich denkst oder fühlst und kommuniziere das, wenn du kannst. Und einfach schaust dass du dich einfach wohlfühlst. Fühl deine Unterdrucksätze, etwas zu machen, was du dich nicht wohlfühlst damit, wenn du jemand von dir erwartet. Ist das ist mega Red Flag. Und Date oder was auch immer du machst mit der Person, lieben nicht mehr. Hä, äh, hast gedacht, es ist zu Ende, ist aber nicht. Geh noch ein paar Outtakes, in denen ich zu dumm war, um zu sprechen. Outtakes! <lacht> zuerst wieder mal meine Veränderungen. Also, zuerst kommen wieder mini Veränderungen. Ich habe... Ich habe... Ach, egal, ich hab's jetzt ein paar Mal gesagt und deine Version wird schon lange wenn man Haar, so wie bärtliche Haarwuchs bekommt, in der Daniel Radcliffe, wie der Daniel Radcliffe. Leute, die wow, das ist wieder, wieder, ist wieder mal sehr grammatikalisch, es war wieder mal so etwas ein Grammatikspielerei mit Akkusativ und da. nominativ und Akkusativ. Oh fuck, jetzt kann ich noch etwas falsch doch ein. Ähm, T4T ist nicht zu ähm also nicht awe transfer persona hey ja ah, nicht alle trans persona sieht Anfang 20 Jahrhundert ist ich so oft äh, Anfang 21 Jahrhundert 100 oft handler anyway Ähnliche Values. Cheesy. So happy war. So emotional, so happy. Be. Confidence mitnehmen. We will see. Deep Unterhaltung. Zu so awkward rumstehen. Ich habe das Feeling eigentlich noch nie wirklich erlebt. Ich habe das Feeling ein bisschen weniger stark. Geist. Seite Admit gay manner to the problems for safety reasons. TW for TW. I don't know. So medium hard. Not cis body, the body parts. By the way, same with attraction. Attractive thing attracted to me. Actual gender. Sexual attraction. So sexual contact. Disclaimer. Trans is not a sexuality. Preference for other transgender person. Gender identity. We need only mask. If actually non binary.